0: Hoy presentamos, Aura, de Carlos Fuentes, capítulo 1. ¿Lees este anuncio? Una oferta de esa naturaleza no se le hace todos los días. ¿Lees y relees el aviso? Parece dirigido a ti, a nadie más. ¿Distraído? ¿Dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato? Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio, solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero, se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la soborna, Historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. ¿Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto? Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina, esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre... Por fin, escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo, sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, ¿ahí estará otra vez esas letras destacadas? Historiador joven, nadie acudió ayer. Leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón, cuatro mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles, Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales, convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 de junio al 200, el antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924, levantarás la mirada a los segundos pisos, ahí nada cambia, las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios, unidad del tesontle, los nichos con sus santos troncos coronados de palomas, la piedra labrada del barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas, esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras, miras la portada de videz caprichosa, bajas la mirada al saguán despintado y descubres 815, antes 69, tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre gastada sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales, imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado, la puerta cede al empuje lentísimo de tus dedos y antes de entrar, miras por última vez sobre tu hombro, frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa, tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior e indiferenciado, cierras el saguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. ¿Buscas en vano una luz que te guíe? ¿Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco? Pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario. Le ruego, camine 13 pasos hacia enfrente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos. 13 derecha, 22. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra. Enseguida, sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro, cuentas en voz baja hasta 22, y te detienes, con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo, buscas una manija, terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies, un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz, grisácea y filtrada, que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer? Señora. Ahora a su izquierda, la primera puerta.
1: Tenga la amabilidad.
0: Empujas esa puerta, ya no esperas que alguna se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe, y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas, como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces consigues al cabo definirlas como veladoras colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados y solo detrás de este brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando de la espalda a ese firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama debes rodearla para acercarte a la cabecera. Ahí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, fieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano, que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero le hizo anuncio.
1: Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento.
0: Estoy bien, no se preocupe.
1: Está bien. Por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así. Claro.
0: Le hizo anuncio.
1: Claro. Lo leyó. Se siente calificado. A be de today. A París, Madame. Ah, oui. Ça me fait plaisir. Tuyo, tuyo oui. de Uy, vos sabés. Honetato toda me, habitu, après.
0: Te apartas para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia. Las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de seda roja, raídos y sin lustre.
1: Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico.
0: Sí, por eso estoy aquí.
1: Sí, entonces acepta.
0: Bueno, ¿desearía saber algo más?
1: Naturalmente. ¿Es usted curioso?
0: Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo, al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja... Entonces, ¿te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo cuando el conejo salta y se pierde en la oscuridad?
1: ¿Le ofrezco cuatro mil pesos?
0: Sí, eso dice el aviso de hoy.
1: Ah, entonces ya salió.
0: Sí, ya salió.
1: Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco.
0: ¿Y el propio general no se encuentra capacitado para...?
1: Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero... Yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esta prosa. Por esa transparencia. Esa... Esa...
0: Sí, comprendo.
1: Saga. Saga, ¿dónde está? Ichizaga. ¿Quién? Mi compañía. ¿El conejo? Sí, volverá.
0: Levantarás los ojos que habías mantenido bajos y ella ya habrá cerrado los labios. Pero esa palabra volverá. Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona parpadeante. Te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos casi del color de la córnea amarillenta que lo rodea. De manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida minutos antes en los pliegues gruesos de los párpados caídos como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse. A retraerse, piensas. A retraerse en el fondo de su cueva seca.
1: —Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Ahí sí entra la luz.
0: —Quizás, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. —Mis condiciones son que viva aquí. No queda
1: mucho tiempo. —No sé. —Ahora.
0: —La señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado. Y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado, y la muchacha está ahí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti, y su aparición fue tan imprevista sin ningún ruido. «Ni siquiera los ruidos que nos escuchan, pero que son reales porque se recuerda inmediatamente, porque a pesar de todo, son más fuertes que el silencio que los acompañó».
1: «Le dije que regresaría». «¿Quién?». «Ahora, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes».
0: La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto.
1: «Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras».
0: «Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue». «La muchacha mantiene los ojos cerrados» las manos cruzadas sobre el muslo. ¿No te mira? Abre los ojos poco a poco como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin, podrás ver esos ojos de mar que fluyen. Se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. «Sí, voy a vivir con ustedes».